0: please, fellas, we need you. The
1: baseball A friend by the name of Joe said to Coney Isle, dear, we'll go. Then Nellie started to fret and pout, and to him I heard her shout, Hey, take me out to the ball game, take me out with the crowd, buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame.
0: Cause it's one, two, three strikes. You're out at the old ball. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 2 de Culture Baseball Ad-Bat, Nouveau rendez-vous de Culture Baseball qui donne la parole aux fans afin que ces derniers expriment leur passion du baseball à travers la culture. Et pour ce faire, un nouveau format que je vous rappelle, l'invité choisit un film, un livre et un objet culturel de son choix. Une peinture, une chanson, à nouveau un livre, un film, ça c'est lui. Qui décide et on termine par un petit quiz. Et aujourd'hui, le quiz sera consacré au Houston Astros. Effectivement, équipe décriée à l'intersaison pour un grand scandale de triche datant de 2017. Toujours en course pour éventuellement encore gagner les World Series cette année. Et si j'ai choisi euh, cette équipe, c'est parce que l'invité du jour, c'est le community manager du compte Twitter Astros France, l'un des comptes Twitter. Fans MLB des plus suivis en France et donc notre invité c'est Guillaume Badet. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour à vous, merci de l'invitation.
0: Ben de rien, ça fait euh, plaisir. Tu tu fais partie quand même de ceux qui sur la, la communauté la euh, communauté se mobilisent beaucoup pour faire connaître euh, la MLB. Alors à travers ton compte notamment Astros euh, France, mais également euh, avec ton deuxième compte où tu parles euh, beaucoup de culture. Donc ta place était toute trouvée dans ce nouveau format. Et pour commencer, ben, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent eh bien, écoute, Guillaume, euh,
1: 36 ans, j'habite en Bourgogne-Franche-Comté, au sud de Dijon. Euh, je joue au baseball, euh, je suis catch euh, dans un petit club euh, qui s'appelle les, les Red Stars de, de Baudrière. Euh, Voilà, Je suis fan de baseball depuis euh, 10 ans, je suis tombé sur un match par hasard en, depuis plus maintenant 12 ans, en 2008. Je suis tombé sur un Cubs Phillies, euh, je cherchais du streaming pour du football américain, je suis tombé là-dessus et, et depuis, c'est plus qu'une passion. Le baseball.
0: Alors justement, bah tu nous as dit hein, tu euh, tu joues au baseball, tu animes donc euh, un compte sur l'équipe des des Astros de Houston. Euh, comment s'exprime aussi ta passion Par quel autre biais tu euh, tu en profites
1: Moi, je j'adore l'histoire euh, du euh, l'histoire des sports en général, mais l'histoire du baseball euh, est sans doute la plus riche. Donc euh, à travers les livres, à travers euh, des, des documentaires qu'on trouve sur euh, sur YouTube notamment, euh, c'est aussi une manière de de, de s'enrichir sur euh, sur l'histoire de notre sport et puis euh, et puis de d'emmagasiner de, le plus possible parce que c'est une véritable passion. Moi j'ai besoin de de ça, c'est c'est je vais pas dire que c'est vital, hein, mais c'est 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 une drogue, c'est une drogue de le baseball est une drogue.
0: Alors, ben, alors, ça, je te, je te comprends, je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui vont te comprendre. Alors, tu l'as pas dit, hein, mais tu fais partie aussi des contributeurs, euh, comme moi, du site euh, The Strikeout, où justement, tu, tu as mis récemment euh, à profit de ta passion d'histoire pour, euh, pour raconter une, une histoire sur les Negro Leagues, notamment un affrontement euh, légendaire entre deux grandes stars des Negro Leagues. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de The Strikeout pour, euh, pour voir ça. Alors, on va partir sur ton premier choix et je vais te demander de, de nous le présenter. Le choix de film, c'est Boule du Ram ou en français Duo à 3 Alors pourquoi ce choix et est-ce que tu peux nous raconter déjà ce que raconte ce film pour ceux qui, éventuellement, oh là là, malheur, ne le connaîtraient pas encore
1: Alors le film, euh, l'histoire du film euh, est assez complexe en réalité. Euh, on va faire très simple euh, c'est un jeune lanceur euh, qui joue en Ligue mineure. Euh, qui est un futur grand star, euh, et donc qui est envoyé par euh, sa franchise, euh, au, il est envoyé au Bull Durham d'ailleurs en Caroline euh, du Nord, qui est maintenant euh, l'équipe de Triple A de Tampa Bay, si je ne me trompe pas. Euh, et donc il va apprendre à lancer avec un catcheur euh, vétéran qui sillonne les États-Unis de ligue mineure en ligue mineure, euh, et ces deux joueurs. Euh, deux générations différentes euh, vont tomber amoureux d'une femme libre euh, libre pour l'époque donc c'est un film culte c'est un des films référencés comme étant les plus cultes aux états unis euh, voilà pourquoi j'ai fait ce, ce choix là parce que euh, euh, j'ai fait ce choix parce que c'est la liberté ce film c'est la liberté euh, du sport le baseball c'est la liberté c'est un grand terrain euh, on est capable de jouer à différents postes euh, on, on tape la balle, jamais une séquence de jeu, euh, je ne sais pas si tu partages cet avis-là, mais euh, euh, toi qui joues aussi au baseball, euh, mais on n'a jamais vu euh, une, une séquence de jeu au baseball euh, euh, identique. C'est toujours une nouveauté. Euh, le baseball, c'est la liberté. On a aussi une, une femme, euh, c'est Suzanne Sarandon d'ailleurs, qui joue le... ce rôle-là, qui est magnifique, qui a une quarantaine d'années à l'époque du film, qui a été tourné en 1988. Euh, on est en plein milieu de la campagne américaine, très conservatrice. C'est une femme libre. Euh, ça choque personne euh, dans ce film-là. Euh, elle choisit les hommes avec qui elle a envie d'être. Euh, elle suit le baseball. Elle connaît le baseball, qui est un sport quand même euh, assez macho, assez misogyne. Euh, donc, on a cette... cette Double liberté, puis on a une, une, une troisième vision de la liberté, c'est celle du, du catcheur, Crash Davis, qui, euh, à mon avis, a flirté avec les ligues majeures, euh, euh, qui n'a jamais réussi dans les ligues majeures, et qui, du coup, euh, bah, prend sa voiture et puis euh, sillonne les états unis là où, là, où, à la recherche, là où une équipe est à la recherche d'un Catcher, euh, voilà pourquoi j'ai fait le choix de ce film. Euh, c'est pas c'est pas un des plus grands films euh, américains, hein. c'est ça reste une, un film culte, une comédie, euh, mais euh, c'est un film qui qui
0: transpire la liberté. Alors, moi je, alors ben je suis tout à fait euh, d'accord avec ton, ton analyse et puis aussi euh, l'importance qu'a ce qu'à ce film, c'est effectivement dans le cas des films de sport. Un film culte, Alors, au niveau du baseball, mais également de euh, du sport en général. Quand il y a des classements qui sont faits aux états unis c'est toujours un peu les mêmes films qui reviennent, c'est-à-dire Une équipe hors du commun, euh, ça c'est euh, plus dernièrement Le Stratège, Alors, il y a The Sandlot, parce qu'ils adorent ça aux états unis il y a Feed of Dreams et il y a euh, Bull Durham. Donc effectivement, c'est un film qui a marqué, en plus Kevin Costner est un habitué des films de... De baseball, il y en a 3-4 dans sa dans sa filmographie. Donc, Kevin Costner qui joue euh, justement Crash Davis, euh, qui a été pris à l'époque parce qu'il euh, a joué au baseball euh, au lycée. Euh, C'était un, un bon joueur et d'ailleurs, il a frappé deux home runs euh, devant les caméras pour, pour le film. C'était un joueur qui était euh, enfin, un acteur qui était capable euh, véritablement de, de jouer un joueur de baseball parce qu'il a été joueur de, de baseball quand il était plus jeune. Euh, Kelvin Calvin donc qui est le fameux lanceur un peu foufou, euh, surnommé Nuke, je crois, lui euh, est joué par euh, Tim Robbins, et effectivement, tu as raison, c'est Suzanne Sarandon qui joue euh, cette, cette femme qui choisit, de, dans, les, dans les nouveaux joueurs qui arrivent dans l'équipe, un amant pour le faire grandir, le faire évoluer en tant que joueur de baseball et en tant qu'homme. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est en plus dans l'introduction, Suzanne Sarandon qui... Euh, qui fait un parallèle entre le baseball et la religion, voilà, en disant finalement que le, le, le baseball c'est euh, la religion civile américaine alors c'est vrai que le film date de 88 donc euh, à l'époque le baseball même s'il avait entamé euh, une, une forme de déclin par rapport notamment au, à la NFL euh, c'était quand même encore euh, un, un sport très structurant au sein de la société euh, américaine et puis euh, je pense que ce que tu as ressenti sur quelque part la vérité du baseball dans ce film c'est parce que son réalisateur Ron Shelton était un ancien joueur des ligues mineures donc qui a, qui a joué effectivement pour les Orioles en, en ligue mineure, il est arrivé je crois jusqu'en triple en A euh, donc il y a joué dans les années 60-70 donc c'était, euh, voilà, on ressent effectivement cette passion du baseball parce qu'à la base celui qui a euh, écrit et qui a réalisé ce film euh, c'est un joueur de, de, de baseball, bon du qui baseball. A voilà, qui par la suite, en plus, a fait pas mal de films de, de sport très connus. Les Blancs savent pas sauter avec Woody Harrelson et, et, et Wes Snipe. Team up avec encore Kevin Costner. Et puis Cobb euh, avec euh, Tommy Lee Jones sur le grand euh, Thai Cobb. Euh, Alors,
1: tu, tu as, tu as ouais. dit une chose, je, je me permets, tu, tu as raison. Tu as cité les différents films cultes de baseball. Euh, tu as cité The Sandlot, par exemple. Euh, ce sont des films qui, qui valorisent ou qui mettent en avant une sorte de morale euh, américaine un peu conservatrice euh, catholique. Euh, là, le, 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 le duo à 3 au Boule du euh, c'est tout l'inverse. Euh, elle se moque, euh, ce film, enfin, en tout cas, l'actrice se moque, effectivement, euh, de la religion. Euh, elle met en avant sa propre religion, celle du baseball. Euh, et et c'est la même chose pour euh, Kevin Costner qui euh, apprend à son lanceur euh, une sorte de, de, de mot d'accueil qu'il pourrait donner à la presse euh, en citant. Euh, sans aucune sincérité, euh, la religion euh, euh, comme étant un, un facteur de sa réussite. Donc, euh, c'est un film, en fait, très progressiste pour l'époque. Et il y a beaucoup de messages. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce choix de film, notamment.
0: Euh, effectivement. Mais c'est vrai que dans les, dans les grands films de baseball, ceux qui, euh, qui nous marquent, il euh, y, y a parfois, euh, effectivement... Euh, c est, c est, ils sont souvent assez ambivalents, je trouve. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des ils reviennent à une certaine mythologie américaine autour de, de la famille, de, de la ruralité aussi, je pense par exemple à Field of Dreams ou, euh, ou oui. au meilleur. Et puis, il y a aussi un aspect très euh, critique, euh, bah, par exemple dans, dans le meilleur, moins dans le film, mais c'est enfin, vrai que dans le roman, par exemple, il y a une vraie critique de la société américaine. En Field of Dreams, euh, les héros, euh, le héros et puis sa femme, son ancien euh, euh, militant sur les, les, les facs américaines dans les années 60 euh, euh, Une équipe hors du commun c'est un film qui, euh, qui a fait beaucoup pour le, euh, pour le féminisme dans le sport qui est une référence pour montrer que voilà, les, les femmes peuvent exister dans le sport grâce à cette histoire euh, qui était à l'époque méconnue de, de, de cette ligue professionnelle dans les années 40 enfin, voilà, il, y a, il y a toujours un peu cette ambivalence Entre euh, être dans les valeurs euh, Profondes de, de, de l'Amérique Et puis une manière aussi de les, euh, de les transgresser Et effectivement je pense que Bull Durham Est, euh, est un peu dans cette veine Et puis euh, le, pour la petite anecdote On, on y voit Max Patkin euh, Qui joue donc le clown de oui, l'équipe, et qui en fait était effectivement l'un des vrais clowns du baseball, une pratique qui, qui a disparu depuis, mais qui pendant de très nombreuses décennies euh, a émerveillé les terrains de MLB ou de Ligue mineure et de Negro Leagues, parce qu'il y avait aussi l'équivalent en, en Negro Leagues. Euh, alors comme on est un peu pressé, <rire> on a commencé, les gens ne le savent pas, mais on a commencé un petit peu en retard, et euh, comme on est un peu pressé, je te propose de passer à ton choix de livre et là pour le coup moi c'est un livre que je, ne... que je connaissais de nom mais que je ne connais pas vraiment donc je te laisse le présenter
1: alors c'est Three Nights in August donc trois nuits en août c'est le premier livre euh, que j'ai acheté sur le baseball euh, c'était fin 2008 euh, c'était même pour tout dire un cadeau de Noël de ma femme je découvrais le baseball euh, et c'est une bible en fait ce livre il a été écrit par Buzz Bissinger ça a été un best-seller pendant des... pendant des mois euh, c'est devenu une référence euh, parce qu'on est sur un, un journaliste sportif qui, pendant trois jours, va côtoyer Tony Laroussa, euh, à l'époque manager des Saint-Louis Cardinals. Euh, et il va le suivre lors d'une série de trois matchs contre les Cubs de Chicago. Euh, donc, euh, pour contextualiser, euh, Cardinals et Cubs, c'est euh, la Deuxième rivalité après les Yankees et les, et les Red Sox. Tu me, dis, tu me dis si je me trompe, mais on est sur. Euh, non, non. Quelque chose ah ouais, de, après, il y a hein.
0: Dodger, Dodger Giant aussi
1: est qui est, est vrai. rivalité. Mais c'est vrai que c'était la rivalité qui avait été
0: choisie pour les load-down Series de cette année, fait. heureusement euh, annulée.
1: Et donc, euh, pendant trois jours, euh, donc Bissinger va nous. va, nous, euh, va rentrer dans l'esprit, dans la tête de Tony Laroussa sur tous les choix. Euh, notamment au niveau du pitching euh, sur sa relation avec euh, ses catchs euh, sur la manière d'appréhender euh, chaque at-bat chaque situation euh, on est euh, dans la tête de Tony Laroussa euh, qui à l'époque utilisait déjà un peu euh, des openers il euh, y a une partie du match euh, où on va avoir un, un lanceur avec euh, euh, qui va jouer trois manches donc on est... Euh, c'est un peu un avant-gardiste, hein. Tony Laroussa, c'est un peu sa marque de fabrique. Euh, donc voilà ce livre-là, alors il est en anglais, euh, il est plutôt facile à lire, euh, plutôt facile à lire. il n'y a pas vraiment de, de grandes difficultés. Euh, ça reste du, du journalisme, c'est un journaliste sportif, donc euh, c'est un passionné, ça se lit très vite et c'est difficile à le trouver maintenant. Euh, je ne vais pas faire de, de publicité, mais euh, certaines, certains sites internet euh, le proposent encore. Euh, mais voilà, c'est vraiment un, un livre à, à lire, c'est une bible. Euh, on apprend vraiment tout de la relation entre euh, le lanceur, le catcheur, euh, voilà, sur le type de lancer à effectuer, sur euh, l'étude qui est faite avant chaque match de chaque frappeur. Euh, sur le, la nécessité d'utiliser de, plutôt des courbes ou des sliders euh, sur, euh, sur tel frappeur. Donc, c'est est une bible du, du baseball pour moi, donc je ne peux que le conseiller.
0: Alors, et, euh, si je ne me trompe pas, donc effectivement, euh, ça se passe durant la saison 2003. Oui, c'est ça. Je pense que le livre doit sortir euh, l'année la, la, suivante.
1: Il sort euh, 2004.
0: Et, et finalement, enfin, ça, ça fait un peu le, le lien avec… Euh, le choix d'Alexandre, euh, la semaine dernière, ben, sur la, le premier futur Baseball Ad Bat, lui, il avait choisi comme film Le, le Stratège et le, le roman, enfin, le pas le roman, le, le livre euh, qui est à la base du film Le Stratège, donc Moneyball, avait, est écrit aussi par un journaliste, Michael Lewis, et, euh, et, et, et qui est écrit en 2003. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, et, je n'ai pas travaillé la question, mais euh, est-ce que. Euh, euh, à un moment donné, il y a eu comme ça une nouvelle forme de journalisme, euh, notamment au niveau du, du, du sport américain et de la MLB, euh, au début des années 2000, où finalement ils, ils, ils ont voulu explorer d'une autre manière, dans les coulisses, parce que Moneyball, on est dans les coulisses des Athletics d'Oakland. Oui, euh, là, on est finalement dans les coulisses des, des, des Cardinals, et euh, alors, ça serait intéressant de savoir si on est euh, voilà un peu dans ce, ce, ce changement-là, sachant que Buzz Bissinger, quand même je me suis renseigné un petit peu sur lui, on lui doit Night Light sur le football américain, qui a donné un film culte du football américain, qui lui-même a donné une série euh, euh, très cotée euh, donc sur le, le football euh, américain euh, lycéen. Puis bon, il a, créé, il a écrit plusieurs livres autour de, de, du, du sport, sur les Bron James, sur, sur le baseball. Euh, mais voilà, moi je trouve qu'il y a, a peut-être un lien entre ces deux, ces deux livres et ces deux histoires finalement.
1: C'est la, aussi l'arrivée de la cybermétrie, euh, beaucoup plus poussée chez l'Athletics que chez les Cardinals, euh, mais on le retrouve quand même chez les Cardinals. Euh, le, le fait d'utiliser une courbe. Euh, une courbe à l'intérieur de la zone quand le joueur à euh, un compte de 1-2 et avec du monde sur base parce qu'il euh, n'arrive pas à les frapper, euh, c'est de la sabermétrie donc euh, y a, on est quand même là-dessus même chez les Cardinals à l'époque
0: bah, en tout cas qu'est-ce euh... qu'il y avait une volonté ah oui, ouais. après de euh... bah, je... toute façon le, le... Billy Bean quand il... il arrive à la tête des Athletics d'auckland de après avoir été le euh, l'adjoint du précédent qui était euh, euh, Sparky euh, Anderson ou Alderson, j'ai un, un, euh, un petit trou de mémoire sur le nom exact, mais euh, déjà le précédent General Manager des Athletics avait commencé à travailler sur les sabermetrics et euh, une nouvelle manière d'utiliser les, euh, les stats. Donc on va dire tout n'est pas arrivé d'un coup avec Bilibi. Donc effectivement, on peut imaginer que euh, d'autres équipes avait commencé ce processus, si ce n'est que, euh, que les Athletics ont, ont passé le niveau supérieur. Les Cards, c'est une grosse équipe euh, qui a quand même des gros moyens, euh, comparé aux Athletics particulièrement. Donc, euh, ils n'avaient peut-être pas non plus la même, euh, la, la, la même pression pour <rire> on va dire changer de système de, de management. Ils, peuvent, ils pouvaient encore offrir des... Euh, des, des, des gros contrats des joueurs pour, pour muscler leur line-up ou leur, leur rotation. Fait. Mais c'est vrai que euh, en plus, c'était une saison où les Cubs et les, et les Cards ont été au, au coude à coude euh, pour se qualifier en play -off. Donc, j'imagine qu'en août, les deux clubs euh, rivaux étaient en plus euh, euh, tendus dans le sens où il, chacun avait encore les moyens de se qualifier… Euh, pour, pour les playoffs. Donc, bah, si vous lisez l'anglais, contrairement à moi qui ai parfois un petit peu de mal <rire> pour, les, pour les livres en anglais, mais euh, voilà le conseil de Guillaume, Sweet Night in August de Buzz Bissinger. Alors, on va passer à ton troisième choix. Et euh, enfin, euh, enfin, 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 c'est que le deuxième épisode, mais j'avais quand même envie euh, euh, qu'on qu qu aille sur ce terrain-là, celui de la musique. En plus, ça correspond à... À, au deuxième épisode de Culture Baseball autour de la, la musique à New York et, et les Yankees. Euh, et ben Là, euh, c'est une chanson qui a été un tube planétaire et comme je suis sûr que tu as une meilleure prononciation que moi, je te laisse le dire le titre.
1: Alors, c'est de Murray Head, c'est Say It And So
0: Joe. Ouais, J'aurais pas, pas pu prononcer comme ça. <rire>
1: non, je suis pas sûr d'avoir euh, mieux, mieux prononcé. Voilà. Dis-moi dis que c'est pas vrai, Joe. Euh, <rire> chanson sortie en 75. Effectivement, c'est un tube, puisqu'on la, la connaît tous, et elle passe encore à la radio, et elle passe, euh, je ne peux pas dire tous les jours, mais quasiment, hein, ça reste un tube planétaire. Euh, c'est une chanson, euh, alors Joe, pour les Américains, euh, c'est Joe Jackson, euh, c'est le célèbre Joe Shulash Jackson. Euh, célèbre joueur des Chicago White Sox euh, qui a fait partie de, de l'équipe de 1919 qui a volontairement perdu pour rafler des mises euh, sur des paris illégaux c'était face à Cincinnati si je oui. me souviens bien en,
0: en World Series et en
1: 1920 à la sortie du, du tribunal euh, la légende veut qu'un enfant lui ait posé cette question euh, dis-moi que c'est pas vrai Joe euh, et il s'est retourné et il a dit si c'est vrai Puisque Joe Jackson a été euh, dans cette affaire euh, le seul joueur finalement euh, blanchi par ses coéquipiers. Donc il y a encore un peu de doute sur le fait qu'il ait ou non participé euh, au, à cette triche organisée. Euh, le, le fait est que ses statistiques à lui étaient très bonnes lors des World Series de 1919. Ce qui penche plutôt en faveur qu'il n'était pas euh, finalement dans le coup. On ne saura ouais. vraiment jamais. Non. Et à ce jour, euh, euh, il n'a toujours pas été... Euh, euh, il exclut chaque année euh, du, du, du vote pour euh, rentrer au Hall of Fame. Et cette chanson, elle est, elle est, elle est magnifique parce qu'elle correspond très bien à la, à la, à la situation. Euh, même si, selon Mary Head Joe n'existe pas. Joe, c'est quelqu'un qui déçoit. Et on est, euh, euh, on est dans la période Reagan, c'est le Watergate, euh, Nixon pardon je dis n'importe quoi excuse-moi euh, et c'est le Watergate et pour certains c'est plutôt Nixon je crois mais pour mm. nous baseballers c'est euh, Joe Jackson parce qu'on a envie d'y croire.
0: Mais en fait c'est un peu les deux. Euh, de... Euh, j'avais vu en fait passer un article il y a, pas, il y a, il y a quelques semaines ou peut-être cet été euh, sur cette chanson, alors, je ne sais pas pourquoi c'était ressorti, mais euh, comme des fois je fais un peu de veille sur les, les articles concernant le baseball, j'avais trouvé cet article-là et en gros euh, quand, alors à l'époque Murray n'est pas encore connu euh, il, ça sera son premier tube hein, donc il date de 75. donc effectivement on est euh, au moment du, du Watergate, euh, Nixon va bah, bientôt euh, démissionner. Et puis, en fait, il regarde un documentaire sur le Watergate en 1974 et euh, le, le documentaire fait un parallèle avec l'affaire des Black Sox en termes de scandale. Parce qu'en France, on ne comprend pas forcément. Le Watergate, on connaît en France quand même euh, plus ou moins. Hein. On sait que c'était un gros scandale, ça a forcé la démission de, de Nixon. Mais on ne se rend pas compte que le, le scandale des Black Sox en, en 1920... Euh, euh, aux États-Unis a été un véritable tremblement de terre. Le baseball était alors le, le sport roi. Euh, il y avait très peu d'équivalents. Euh, C'était euh, le, le national pastime. Donc il y avait quand même euh, euh, beaucoup de choses qui se jouaient au niveau de la nation américaine au sein du, du baseball. Et ce scandale, même si les, les paris n'était pas nouveau, il y avait déjà eu des scandales sur les paris. Il y en aura, il y aura d'ailleurs des soupçons par, par la suite sur d'autres World Series et d'autres joueurs, mais là, ça éclate au grand jour, et quelque part, ça a été vraiment un drame, le premier certainement grand scandale de, de, de l'ère moderne du sport. Et du coup, voilà, le documentaire fait le parallèle. donc En fait, la chanson, elle, elle fait également le parallèle entre ce scandale des Black Sox, celui de, de, de Nixon, et en gros, dans l'idée de dire que euh, on ne connaît jamais les, nos héros voilà. Euh, parce que Nixon aussi a été un héros à un moment donné et, euh, et au final il a extrêmement déçu <rire> c'est le moins qu'on puisse dire et du coup euh, l'objet voilà, de la chanson c'est un peu un, un coup de gueule contre, contre ça et puis aussi contre sur l'impuissance de l'individu face à l'état et c'est vrai que dans le cas de, de Joe, c'est un peu ça comme tu l'as rappelé euh, si bien, euh, ça a été un excellent joueur, peut-être même le meilleur joueur des World Series 1919. Et malgré oui. tout, et malgré que ses coéquipiers aient dit qu'il n'était pas dans le coup, alors, il euh, y a certaines théories en fait qui disent qu est, qu en gros, qu'il aurait dit qu'il était partant, mais sans vraiment comprendre les enjeux. Et que de toute manière, lui, euh, c'était euh, la, pa la passion du baseball, elle était tellement ancrée que jamais il aurait pu euh, lâcher un match. C'était le héros de Babe Bruce. cest à dire, Babe Bruce, le got du baseball. Euh, trouvé à l'époque que le meilleur joueur de tous les temps, c'était euh, euh, Joe Jackson, donc c'est pour quand même dire le niveau du gars, c'était vraiment euh, un mec hors du commun quoi
1: et Joe Jackson euh, euh, la théorie sur le fait qu'il n'ait pas compris euh, l'enjeu et l'offre qui lui a été faite, euh, Joe Jackson vient d'un milieu très pauvre euh, d'ailleurs Toulouse Jackson euh, sans chaussures c'est parce qu'il vient d'un milieu très pauvre euh, ça c'est le c'est la, la jeunesse du surnom. Euh, mais il, était, il avait du mal à écrire. Lire et écrire, ce n'était pas son truc. Et mmh. certains disent même qu'il ne savait pas lire et écrire. Donc, euh, euh, voilà. Est-ce qu'il a compris euh, quand l'offre lui a été faite euh, Beaucoup ont des doutes.
0: En tout cas, c'est la thèse qui est reprise dans le film oui. « euh, Eight Men Out euh, », lui-même tiré d'un livre. Euh, où Là, on voit effectivement un choulet Joe Jackson qui... Euh, en gros, il dit oui, mais sans vraiment comprendre. Et puis, quand il est sur le terrain, bah, il fait du Tulet Joe, c'est-à-dire que bah, c'est le meilleur joueur. Donc, euh, Et puis, du, voilà. en plus, je veux dire, quand on regarde les statistiques de ces World Series, euh, on ne voit pas trop comment il aurait pu tricher, euh, <rire> vu qu'il a joué merveilleusement bien. Euh, et c'est et vrai que cette histoire de, de Joe Jackson. Elle, elle traverse la culture populaire américaine. C'est-à-dire que dans, dans, les, euh, dans les livres, dans les romans, dans les films, dans, les, dans la chanson, euh, voilà, on, a, on a régulièrement, je dirais, des, euh, des occurrences sur euh, Joe Jackson, parfois même des, des livres qui vont, se, euh, qui vont prendre racine. Alors, je pense à Shulet euh, à Joe de Wipe Kinsella qui a donné le film euh, Field of Dreams. Euh, oui. jusqu'au bout de nos rêves avec euh, encore Kevin Costner l'un de ses films de baseball et, et voilà c'est vrai qu'on n'imagine pas en, on, voilà en France on n'est pas un pays de baseball donc on n'imagine pas l'importance que peut avoir Shoeless Joe dans la dans la culture à la fois la tragique histoire de, de ce merveilleux joueur peut-être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps certainement d'ailleurs hein, euh, et qui devra, qui va finir sa, sa carrière en semi-professionnel sous des sous des noms d'emprunt euh, et C'est ce que montre un peu d'ailleurs le, le, le film Headman Out à la, à, vers la fin. Et puis, le, et puis aussi ce qui s'est représenté. Voilà, le, le symbole des Black Sox, le scandale, ça, ça a forcé la MLB à se réorganiser avec la création notamment du commissaire du baseball. Voilà C'est euh, quelque chose qui est assez impressionnant, enfin assez important dans la culture euh, populaire américaine. Euh, Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur cette chanson
1: non. Que je, crois qu je a vais
0: essayer de mettre un petit extrait euh, quand je ferai le euh, le montage si YouTube me le permet, c'est avec les droites, etc. C'est parfois un peu compliqué. Eh bien, du coup, on va passer au quiz 5 questions sur les Astros. Alors, euh, le, le, pour le premier épisode, euh, Alexandre fan des Yankees, c'était très bien débrouillé. Euh, quatre bonnes réponses sur cinq questions. Donc, euh, voici le record à battre, mon cher Guillaume. Est-ce que tu te sens On prêt essayer.
1: On va essayer, mais j'ai la pression.
0: Tu as la pression Eh oui, parce que euh, à la fois, tu es quand même le community manager d'Astros France. Donc, il y a quand même certains... Euh, voilà, Il faut répondre aux exigences euh, de ça. Et puis, euh, tu représentes quand même une équipe qui est en finale de la Ligue américaine. Hein donc, euh, ça. il faut être à la hauteur. Qui est Alors... Inespéré... Euh, alors ça j'y reviendrai mais dans le podcast Hype donc euh... <rire> okay. alors quels sont les deux joueurs introduits au Hall of Fame avec la casquette des Astros alors à chaque fois je vais te proposer trois, euh, mmh. euh, okay. trois options alors petit A Craig bijot et Nolan Ryan petit B Jeff Bagwell et Craig bijot ou petit C Nolan Ryan et Don Sutton
1: alors alors, euh, Ryan Lem et avec les Rangers donc c'est Biggio et Bagwell
0: Yes Biggio et Bagwell qui l'ont été très récemment hein. c'est 2015 pour Biggio 2017 pour Bagwell donc c'est les, les deux seuls après il y a du beau monde du Hall of Fame qui est passé par les Astros Randy hein. Johnson euh, Joe Morgan qui a, qui a débuté au, euh, aux Astros avant de, de rejoindre la Big Red oui. Machine Creed, oui. Van Rodriguez Léo Durocher comme manager euh, également très bien Ensuite, combien de no-hitters, on va rester sur euh, Nolan Ryan, hein, combien de no-hitters a lancé Nolan Ryan avec les Astros Un, deux ou trois Alors,
1: il en a sept en carrière. Ouais. Euh, et Je crois qu'il en a trois avec les Astros.
0: Alors, trois avec les Astros, et ben non, il n'en a qu'un avec les il Astros. En a Okay. Il en a qu'un, euh, c'était en 81, donc je crois de, qu'il enfin, avait rejoint l'équipe l'année précédente. Ouais. Et il, il a battu à ce moment-là le record de Sandy Koufax. Mais effectivement, tu avais raison, il a 7 no-hitters. Euh, euh, il n'a jamais été saillon quand même, hein. mais, euh, mais pour moi, c'est quand même un des 5 peut-être des 3 une... peut plus grands lanceurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment le.
1: C'est une référence.
0: Ouais, c'est une référence, mais après c'est un personnage. Quoi. Euh, question numéro 3. En quelle année les Astros débutent à l'astrodome A, 1962, B, 65, C, 70.
1: Alors, euh, j'ai envie de dire 65, mais j'ai un doute avec 70. Alors, tu pars en 65, 65 Oui, 65.
0: Yes, c'est ça, 65. En fait, les, les travaux débutent en 62 ouais. euh, et ils, ils y arrivent en, en 65. Alors, c'était quoi le surnom Tu le connais La huitième merveille du monde. La huitième merveille euh, du monde mais, et qui accueillera d'ailleurs aussi euh, les Oilers en NFL et ouais. euh, un ouais. peu plus tard. Et euh, également, pendant quelques années, euh, les Rockets de la euh, okay. NBA.
1: Et quelques combats de boxe, et, et c'était oui. la, la première salle climatisée, c'était le, le, le premier tableau de bord lumineux, avec euh, certaines animations, euh, c'était assez futuriste, euh, voilà, certains, c un certains
0: des personnels. Plus... Euh, ouais. C'est un, hein. un des stades les plus marquants
1: quand même. C'est un des stades les plus marquants.
0: Ouais. Alors, il y a les stades un peu historiques, Wrigley Field, Fenway Park, l'ancien Yankee Stadium, mais l'astrodome, c'est un peu particulier quand même. Dans, dans l'histoire de la MLB, c'est une place à part.
1: Et d'ailleurs, l'astrodome le, 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 est toujours debout, euh, mais il n'est pas forcément en bon état. Et c'est un grand débat euh, de, de passionnés à Houston de, de savoir euh, quel avenir on réserve au, à l'astrodome.
0: Bah euh, ouais. c'est toujours un peu compliqué avec les... ce, ce genre de stade de vieillissant, mais on n'a pas forcément envie de les voir disparaître, on a vu euh, à, à New York la disparition des Polo Ground et des Batesfields, ce ouais. ça a pu provoquer en termes de, même si après c'est très bien d'avoir des stades plus modernes qui accueillent mieux bien entendu. Alors question numéro 4 on va aller en 2005 c'est une bonne année ça
1: c'est une bonne année <rire> oui c'est ouais, quand même une bonne année ouais. ça
0: c'est pas forcément très même. bien fini euh, puisque les Astros ont, ont perdu contre les White Sox en, en, en World Series, mais c'était leur première apparition en World Series. Mais là, on va aller à l'état juste avant, en euh, finale de la National League. Quel lanceur des Astros a gagné justement le titre de MVP des National League Championship ah, Series
1: alors, je, je savais que tu allais me poser cette question en parlant de 2005. Je, je l'ai sur le bout de la langue.
0: Alors, je, je... Te, je pense que ça, ça va te faire… Euh, ça va te tilter, je pense. Roger Clemens, Roy, Roy Oswalt et Andy Petit.
1: Roy Oswalt.
0: Yes, Roy alors euh, qui avait été All-Star euh, cette oui. année-là. Il a été trois oui. fois All-Star oui. Oui. et euh, euh, qui a été médaillé d'or au JO de Sydney avec l'équipe euh, américaine. Andy Petit, c'était sa, sa petite infidélité aux, aux New York euh, Yankees <rire> et Roger ça. Clemens, il était vers sa fin de… Sa fin de, de, fin de, de, de carrière, carrière, après, être passé passer notamment, par les Red
1: Sox et les Yankees. J'avais écrit, écrit un thread sur, euh, sur Roy Oswald pendant la, la longue off-season. Euh, C'est vrai <rire> Oui, j'avais écrit ça. J'avais ouais, que... essayé de faire un, une sorte de, de calendrier à l'envers euh, chaque jour, mais c'était difficilement tenable, et donc j'avais parlé.
0: Alors, ben, pour l'instant, tu es donc à 3 sur 4. Eh ben, on va voir sur la dernière question. Et on revient à Craig bijot Craig bijot il a joué à trois positions pour les Astros. Oui. outfielder, seconde base. Et oui. est-ce que tu sais le dernier oui. ou est-ce qu'il faut que je le donne les trois Oui, oui. Alors, il n'a
1: pas beaucoup joué à cette position. Il a commencé à cette position, euh, mais catch.
0: Oui, oui, il a été euh, catcher, ce qui est assez insolite parce que… de des utility players qu'on retrouve à, en infield en outfield, ça arrive euh, très souvent. Les, euh, les lanceurs qui sont aussi frappeurs, c'est extrêmement rare, ça on le sait. Hein, ben Bruce, euh, Choyotani. Euh, mais en revanche, quand même, des, des joueurs qui ont pu passer de, de receveur à euh, infielder, à outfielder, là, c'est aussi euh, euh, assez rare, vu que catcher, c'est quand même une position, et tu le sais très bien, puisque tu l'es euh, assez... Euh, assez particulière. Donc effectivement, il a joué à ces trois positions. Alors on va le rappeler, 7 euh, fois All-Star, 4 Gold Gloves, 5 euh, Silver Slugger, et il fait partie du célèbre club des 3000 hits, puisqu'il en a frappé euh, 3060. Donc un grand nom de l'histoire des, euh, euh, des Astros. Eh ben, et ben 4,
1: 4 sur 5. Et son fils d'ailleurs entreprend une très belle et carrière son... du côté de Toronto. <rire>
0: Cavane, euh, Cavane Bijou qui, euh, euh, qui, a aussi, qui, a, qui a été aussi un élément euh, essentiel de la quand même bonne saison des, des, euh, des Blue Jays et puis qui devrait qui effectivement avec euh, les autres fils d'eux puisqu'ils sont trois avec Vlad Guerrero Jr et Bobichette il devrait euh, offrir un bel avenir aux Blue Jays pas trop quand même puisqu'ils sont dans la division des Yankees hein, faut qu'ils se calment un peu <rire>
1: ouais, mais je crois que oui ça peut être inquiétant pour les équipes de pour les équipes de la division Est
0: bah, dans oui. l'American League. Ouais. Bah, Donc pour les Red Sox et les Yankees qui généralement se partagent un petit peu le, le pouvoir, voir les, les Reds ces dernières années, ouais, et, euh, ça, peut, ça peut créer euh, une division, redevenir une division extrêmement compliquée.
1: Je, juste un point d'ailleurs, je crois même que Kevin Mitchell a frappé son premier home run devant les yeux de son père et je crois que c'était à Houston, si je me trompe. Euh, ah, bah ça serait il faudrait le, faudra le mettre dans les commentaires du, du post, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça, hein. mais ah, on je va me souviens voilà, en qu'il y avait une vidéo et les caméras s'arrêtaient sur son père euh, très heureux et très fier, Donc euh, ouais, ça, ça, serait,
0: ça serait une très belle histoire à la, à la, à la MLB il hein. n'y a, a pas de souci. ok, ben, bravo euh, bravo Guillaume, 4 sur 5 donc pour l'instant on reste euh, avec des invités qui connaissent bien leur franchise, euh, merci beaucoup de ta
1: Merci de l'invitation. Euh,
0: C'était encore euh, extrêmement intéressant de euh, voilà que tu partages ta passion et puis d'explorer ces œuvres euh, voilà qui, qui, qui nous parlent du baseball mais pas que euh, et donc du coup j'espère que pour les auditeurs auditrices vous allez prendre plaisir à écouter ce deuxième Culture Baseball. à Bat. et donc euh, maintenant bah, je vais euh, moi repartir préparer euh, le culture baseball numéro 3 sur les Negro Leagues et puis certainement qu'entre-temps on aura un troisième invité donc bonne soirée guillaume et puis les soirée à bientôt voilà et si vous voulez parler avec guillaume de culture bah, vous le retrouvez notamment sur twitter bonsoir à tout le monde
1: C We'll